0: Olá, estamos em mais um JBR News, na sua segunda semana, lembrando a você, JBR News estreou na semana passada, é o Paul de Ferst, que o Imagem e Credibilidade faz em parceria com o Jornal de Brasília, sempre levando até você o principal fato do dia na capital federal, como ele é rápido, é feste, nós escolhemos o principal fato o que está sendo mais discutido, causando mais polêmicas nos bastidores do poder, onde conversamos o tempo todo para levar até você a melhor informação. E hoje, o que mais acontece em Brasília é falar sobre o possível veto que foi dado já pelo presidente da República, mas com um recado, talvez um pouco capcioso, podemos dizer assim, para que o Congresso possa até mudar este veto. Mas vamos lá. Estevão Damasio está a par de todo esse assunto e é com ele que nós começamos o podcast JBR News desta segunda-feira, dia 14 de setembro. Está contigo, Estevão.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos. Pois é, Jardim, Rodolfo. A decisão né, do presidente Jair Bolsonaro, enfim, saiu. Né, ele vetou parte daquele projeto que propõe o perdão das dívidas de igrejas e templos. Ele vetou a parte que diz respeito à CL, CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Igrejas e Templos, uma dívida que chega próxima de um bilhão de reais. Então, mesmo com todas as pressões, na última semana que o Palácio do Planalto sofreu é, da banca da Bíblia, né, da bancada religiosa, na Câmara e no Senado, a equipe econômica conseguiu vencer essa queda de braço. Né? Além do óbvio argumento de que, presidente, não temos de onde tirar esses recursos, não há fontes disponíveis para absorver um gasto tão grande como este. E o senhor corre o risco, né, se não vetar essa parte do texto, de ser responsabilizado criminalmente, crime de responsabilidade. O presidente já atendeu a esse argumento, mas deu um jeitinho bem brasileiro de ficar de bem com a bancada religiosa. O que Bolsonaro fez? Ele veta essa parte, atende aos apelos da equipe econômica, mas joga o ônus para o Congresso Nacional. Ele disse o seguinte, vamos continuar tentando uma maneira de atender a este justo pleito. Ele utilizou esse termo e foi além. Se eu fosse deputado ou senador, eu derrubaria este veto. Então, é um exemplo clássico né, do que a gente pode chamar de racionalidade, e até porque não responsabilidade econômica versus o pragmatismo político que cada vez mais está impregnado né, no presidente Jair Bolsonaro. Ele depende demais da bancada religiosa. Muito, mas muito mesmo. É uma bancada que cresceu demais nas últimas legislaturas, demonstra força, já impôs muitos é, projetos que têm a ver com os costumes, projetos ditos conservadores, que vão ao encontro do que prega o próprio presidente da República. Então, foi um veto doído do presidente. Então, ele tem que conviver com essas pressões, Jardim Rudolfo. E não será só é, neste episódio, não. Eu prevejo muitos outros que vão colocar, de novo, Jair Bolsonaro entre a cruz e a caldeirinha da equipe econômica.
0: É literalmente esse ditado, né, Estevão Damasio? E aí, claro, esclarecendo ao nosso seguidor, ele provavelmente já conhece, mas essas bancadas são formadas no Congresso Nacional em torno de pautas de interesse. Então tem a chamada bancada evangélica ou bancada religiosa, como Estevão disse, a bancada da bala, que é mais ligada ao aos armamentistas, a bancada do meio ambiente e assim por diante. Enfim, são bancadas que se reúnem, sendo deputados ou senadores de partidos diferentes, mas em cima de um mesmo tema. E essa bancada, como disse o extremo religioso ou evangélica, como alguns outros colegas da mídia classificam, já deu um anúncio agora há pouco. Já disse que tem número suficiente para derrubar o veto do presidente. Então, se o problema era ter números, eles já avisaram que tem. Então, vamos ver agora, né? O que vai acontecer? E ouvir quem também está com olhar atento neste assunto, que é o Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo.
2: É, você veja só que coisa curiosa, né? Uh, o presidente é, faz o veto alegando que se não fizesse o veto é, ele cometeria uma ilegalidade, poderia cometer crime de responsabilidade poderia até sofrer um processo de impeachment. Então, quer dizer, é, e aí nesse mesmo momento o presidente pega e diz assim, olha, mas se o Congresso quiser derrubar o veto, eu acho bacana, se eu fosse deputado até derrubava. É, é, vem cá, é, é, eu acho que todos os poderes, todos os cidadãos, não só os, os integrantes de poderes, mas todos, né, precisam cumprir a lei. né Então, assim, se, é, o presidente não pode é, empurrar, é, para outro poder, para outros cidadãos, a ilegalidade que ele não quer cometer. Né? É, esse é um problema que talvez vá acabar parando no Supremo. Né? Se agora a bancada religiosa, né? e eu acho que é um termo até mais é, melhor do que bancada evangélica, né? porque, na verdade, ele, 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 ele agrega... Não agrega somente os evangélicos, né? agrega todas as, é, toda, toda, todos esses deputados, todos esses parlamentares aí que de alguma forma são ligados a igrejas. Né? É, essa, essa bancada diz que tem é, os votos necessários para derrubar o veto, mas provavelmente alguém contrariado e haverá alguém contrariado vai recorrer ao Supremo e a decisão vai ser é, do Supremo. É, e se já existe um entendimento aí? É, tácito, né, que levou o presidente a fazer, é, a tomar essa atitude de vetar, um entendimento tácito de que esse assunto é, envolve ilegalidades, envolve é, inconstitucionalidades, muito provavelmente quando chegar no Supremo o Supremo vai é, decidir contrariamente a essa, a essa, a isso tudo. Então no fundo, né, eu acho que a gente deve levar em consideração se tudo isso não é somente um jogo para a plateia, né? É, e, e, e aí, é, 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 vamos combinar aqui: que, que é meio estranho, né? Numa situação grave dessa, você ficar jogando para a plateia, entendeu? Se você tá, é, se estão todos, se todos sabem que isso não é possível, se todos sabem que isso não é legal, é, então é mais honesto pegar e dizer: olha, isso não é possível, isso não é legal do que ficar fazendo um mero jogo para a plateia que um passa a responsabilidade para o outro, né? Vai bater em alguém que vai dizer, olha, não dá.
0: A política como ela <risos> é, do Flávio. E aqui nós a conferir, estaremos de olho. Agora você citou um ponto que é bem interessante, porque se de fato este assunto chegar ao final Federal, vai chegar numa nova fase, né? Nós falamos muito isso na semana passada, que chega na presidência de Luiz Fux. E a gente sabe que Toffoli, durante o período dele como presidente do Supremo, ele absorvia esses assuntos e, de certa maneira, como bem gosta de dizer o Estevão Damasio, ele dava uma politizada, né? ele, ele politizava o que deveria ser, judicializava, melhor dizendo, o que deveria ser político. A gente não sabe se o Fux vai ter o mesmo comportamento, mas é bem interessante, porque se isso acontecer, nós vamos ter aí a primeira demonstração de como será o posicionamento do Presidente agora do Supremo Tribunal Federal diante de assuntos mal resolvidos ou não resolvidos pelo Congresso Nacional. Mas estamos chegando ao final do nosso JBR News, mas não antes de vocês falarem a aposta do dia. Então volta, Estevam
1: Damásio. Qual a sua aposta de hein, Estevam? Começo de semana. Aí eu aposto nessa decisão aí, né? vamos ver se a bancada religiosa vai mesmo derrubar o veto do presidente, e é um veto muito sensível no momento em que muitas empresas também carecem ou pleiteiam o perdão de dívidas da contribuição sobre o lucro líquido, e as igrejas têm o seu papel social, porém, é um momento onde, eu repito, né? É, fica muito difícil você conceder um perdão desde para templos e não conceder um refis, por exemplo, já que o governo Bolsonaro não vem concedendo refinanciamento de dívidas, como outros governos fizeram. Acho que a pressão do outro lado vai aumentar, da iniciativa privada vai aumentar.
0: Perfeito, Estevam. Vem a sua aposta sua do dia, Rudolfo. Flávio.
2: Olha, eu acho que tem um outro assunto aí relacionado a, a, a Supremo e Presidente que vai ter desdobramentos essa semana e que vai ser interessante a gente acompanhar que é a questão do depoimento do presidente Bolsonaro como investigado né? é, na, na, é, na investigação sobre a denúncia é, do ex-ministro Sérgio Moro, é, que disse que o presidente queria interferir na Polícia Federal. Né? A partir da decisão do ministro Celso de Mello, o presidente tem que fazer esse depoimento. Parece que ele irá recorrer ao, ao pleno do Supremo para ganhar tempo é, é, e aí nós vamos ver que decisão. É provável que o Plano do Supremo mantenha a decisão do Celso de Melo, né? Mas o presidente, na verdade, quer ganhar tempo fazendo esse recurso e talvez até é, deixar que essa questão aí fique para depois da aposentadoria do Celso de Melo, né? o decano aí que tem sido uma pedra no sapato, essa aposentadoria vai ser em novembro. Mas eu acho que esse é um assunto que se desdobra aí essa semana e eu coloco ele como aposta.
0: Início do dia, aposta de Rodolfo Lago. E a minha aposta é um tema também que voltou mais uma vez à pauta do dia, que é a questão do meio ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso do Sul agora afirma nesta manhã, inclusive de segunda-feira, que de fato os incêndios que estão acontecendo no Pantanal já foi identificado. São incêndios criminosos. Nenhum deles foi por combustão espontânea, muito menos por questão de temperatura, por incêndios provocados por fazendeiros que estão querendo abrir espaços para pastagens. Portanto, diante deste fato, e gravíssimo, diante das queimadas que estamos vendo, vamos ver qual será a postura né, do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também do vice-presidente Hamilton Morão, já que ele coordena não a questão do Mato Grosso, nem a questão do Pantanal, mas a Amazônia e o ambiente como um todo também está na alçada de Mourão. Bom, meu funcionamento do governo, essa é a minha aposta para esse início de semana. Chegamos ao final, JBR News, primeiro dia desta semana, segunda-feira, dia 14 de setembro, levando para você o principal fato do dia. Daqui me disperso e já os convido para amanhã estar conosco sempre neste horário, lembrando, site do Jornal de Brasília, além do fest, também o podcast do Imagem e Credibilidade. E para você que sempre gosta deste conteúdo, a gente lembra, dê like, compartilhe, acione o sininho para ser avisado dos conteúdos mais recentes e nos siga nas páginas, nos canais, enfim, na Rede Imagem e Credibilidade. Conteúdo feito especialmente para você. Com esta semana já iniciando, com mais um episódio da série Eleições 2020. O Voto da Incerteza, que traz Rodolfo Lago, este que está aqui, falando das relações com a imprensa. Confira lá. Até amanhã.